0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的理工男的异想世界。今天呢，要跟跟大家讲一下睡睡平安。不过这个睡呢，不是眠睡的睡，是睡觉的睡。我们今天来分享一下，在凯道睡觉其实是要很有学问的，不是像罗志祥这样子一个睡，这样子是成不了事情的。如果你喜欢这个频道的话呢，请记得在右下角的小叮当按赞和分享。最近呢，整个1218的公投，整个国民党。好像主戏嘛，就是罗志强在凯道的夜宿。然后这场夜宿呢是非常有趣的，趣味在哪里呢？就是这场夜宿呢是罗志强呢在那边煮睡，然后每一天呢公布神秘嘉宾去陪睡。可是这样一个睡法，睡睡平安这样子的睡，能够刺激到所有人就觉得说，感觉说一定要出来投票吗？恐怕大有问题。事实上呢，这个睡睡平安这件事情在凯道里面夜宿。当然是一个社会运动抗争很重要的一个模式，而这样一个静坐业术，当然有很多时候是有机会刺激到大家的义愤或者是悲愤，然后给站出来。基本上呢，现在的社会运动在民主社会里面呢，哈伯马斯就是法兰克福学派里面就讲过说，全整个运动社会运动早就已经不是过去的时候，它不再是特定生活。特定身份，这些人在争取权利，所以不会是劳工，不会是像什么农民这样子。以前在我们在教科书里面看到的那样一个社会运动，哈伯马斯说，整个民主社会、媒体的发达，然后整个状况之后，整个运动叫做新形态的社会运动。什么叫做新形态的社会运动呢？里面的一个核心关键叫做义愤，你只有义愤才能够刺激出来。大家感同身受。如果你没有义愤的话呢，你恐怕这样东西会徒劳而功。而这义愤的根源是什么？就是在现代这个整个，特别是资本主义社会之下，越来越凝固化的贫富差距、阶级上的差距。所以有很多人呢，会感受到他的生活受到了政治和经济的双面夹击，所以他的生活世界和价值观受到了冲击。因此。他们会上街头，而这样一个受到冲击之外，已经不是个别的、单一的身份，而是比较普遍的，所以叫做新形态的社会运动。所以里面的关键，首先第一件事情就是要义愤，你要让别人觉得说：“哎，这件事情我也很生气，这件事情不是只是因为我个人、个人特别的利益或个别的团体的利益，所以这叫义愤。义愤是一个公众性。”而不是气氛气氛只是一个属于你个人的情绪。那这样一个义愤的状况之下呢，所以才能够冲上去。而这个义愤里面呢，首先第一件事情就很重要的，就是说你一个人的静坐，一个人的夜宿也不是不行。但是你一个人，你这个人呢，首先一件事情，你是不是能够让大家感同身受，而且很可能是凄风苦雨。其实，在台湾呢。现在，因为大家已经不用像我们以前一样，要当两年的兵，要甚至有三年的兵，然后在军中的人权，在过去的封闭社会里面，不受到控制，不受到重视，也不受到关怀。所以呢，过去的时候，曾经你们现在在整个当兵里面，整个军队里面被很多的保护。这个东西有一个人，我们一定要记得他的名字，就是军中人权促进会的黄妈妈。而这个黄妈妈呢，她的孩子在当兵的时候。莫名其妙就说落水死亡，那到底受了什么悲剧，受了什么的伤害，没人知道。对黄妈妈呢，一个人在立法院，我们当时的时候都慢慢的开始感动，因为刚开始你会不理他，就一个人每一天，不管是有风有雨，还是烈日照头，就过去要去请愿，要去追究，要去希望军中的人权能够受到改变。但是最后一二十年之后，大家被他的这种坚持的意志所感动。对，军中人权很多，我们开始关注军中人权，调查军中人权，还这些冤死的人一个安宁、一个公道。这个军中人权，这个所以你要有义愤。然后另外一个，如果是政治上大规模的状况，接下来的话呢，你比如说我们最近有新的，就是红三军。红三军，大家在小时候可能有听过，而这样一个红三军，它也是一个价值上受到威胁。怎么价值呢？红三军上世的时候，很多中产阶级甚至高中生都上去，原因是什么？要我们如何教小孩？面对着当时的时候执政的阿扁啊，还有他的一些一私二密三私四金家，我呢有一个非正式的权利，就可以呼风唤雨，或者是陈水扁呢讲话颠三倒四。各种的语言巧门给你乱钻，然后呢，好像所有的道理，只要你用嘴巴，只要你有口才，你就可以凹过去。所以大家会有一个情绪出来，叫我们如何教育小孩，学校教我们的，我们出社会之后怎么去相信。所以红衫军的一个动力，百万人能够在2006年激发出来，那个是一个义愤。然后再过来另外一个情况呢，就是我们记得就是太阳花，太阳花这个运动虽然是冲进立法院。然后冲进行政院，也许还有人认为有一些争议，可是会引起社会上这么广大的支持，而且觉得说这件事情，马英九还有整个国民党政府做的太糟糕。原因是因为里面的三秒钟就通过了一个所谓的法案，这样一个把民主践踏，把我们从小到大相信的民主价值，一个讨论尊重多元，然后可以擅长讨论取得一个和谐的共同解决的方案，完全践踏。所以太阳花冲上去，尤其是他们是学生，所以义愤这件事情，如果你没有的话，你就不可能做到。那我们就在问了，那你现在罗志强，你们在那边做那样的运动，你每天在边夜宿，到底你给社会是看戏还是义愤？有多少义愤成分？那过来呢？当然你要做这个义愤的人呢，其实罗志强他现在这个岁岁平安、主岁赔税的问题，为什么没激起波澜？是因为呢缺乏了一个号召。这个号召，我们讲的，要么就是你真的是长期的奇风苦雨，久而久之，大家感受到了，就像黄妈妈，或者是你这个领导者呢，你站出来的时候，你在社会上已经非常非常有声望，而且你是有故事，而这个故事不是你个人的故事而已，而是在台湾整个社会、台湾整个状况里面，觉得这个故事实在是让我觉得我要尊敬他。他出来这样子受苦，我们不忍心，我们觉得应该要跟他站在一起。比如说，过去像红三军就是施明德，施明德当时为什么能够在715的时候说他要上海道，他要静坐，甚至于说他要绝食？这样一个状况一下去之后，会激起这么大的震撼，因为施明德在台湾的发展的历史里面太特殊了，他呢被关了三次。总共做了二十快二十六年，全世界政治犯除了曼德拉之外，就剩下斯明德，而且他呢被捆绑在床上绝食四年多，就被灌食了四千零三十七次，这样一个情况之下，他都没有退缩，只是为了坚持台湾要民主这样一个理念，而且他出来之后，他还致力于大和解，虽然他有些浪漫的故事，让很多人觉得那是另外一回事，可是斯明德在台湾的社会里面。他的地位不一样，所以他的号召是有号召力的。另外呢，就是林毅雄，林毅雄是一个人格者，林毅雄家里受到了那样一个悲剧，而他完全没有倒下来，完全的坚持，一路走来始终如一。就算你对他的某些理念是觉得他已经太过的极端，或者是觉得说好像有点神格化，可是林毅雄是有故事，所以不管是怎么样，林毅雄一进坐也是全台湾都震动。那我们就不知道了。那罗志强。你在台湾，你奉献了什么？罗志祥，你的一个夜宿，你说四十九天，或是要遍地开花，你到底在台湾感动了什么？如果你罗志祥没有这个号召能力，如果你的罗志祥出来之后没有让他感觉说，哎，这个东西很重要，罗志祥在受苦，我们怎么可以忍受？我们必须跟他一起受苦。你怎么去号召这个凯道夜宿这个活动呢？然后呢，另外呢，不然就是有奉献。有奉献，你突然站出来，大家会觉得这太重要了。然后呢，有时候甚至于你不需要去做什么悲壮，你只要讲点话，大家都会助力。那现在全台湾呢，第一个最有贡献的人就是张忠谋。所以张忠谋在2015的时候，当着马英九的面讲：“哎，整个科学园区、台湾的科技产业缺水缺电是重要的事情。”一句话，全台湾震动。怎么样去处理缺水缺电的问题？怎么样去让绿人的再回收？怎么样水能够水循环再回收都很重要，那是因为你张忠谋对台湾的贡献太大了。那如果现在如果真的要去抗议民进党，抗议这个政府代表蓝军，也许郭台铭也会比你罗志强强多了。至少郭台铭现在送回来了，主导出来了一千五百万 G 的 BNT， 而现在的 BNT 很多人都受贿了，所以至少郭台铭在这个地方有贡献，而且郭台铭至少他的一个红海帝国。在全世界的分量和重要性，所以如果你都没有，你罗世强凭什么呢？而再再过来，接下来最大的问题就是续航力。一个运动，就刚刚讲的像黄妈妈或怎么样，那你国民党有这个吗？国民党其实全世界最有名的就叫搏动跑。国民党呢，做什么活动呢？就是三分钟热度，甚至有时候连三分钟都没有，三秒钟的热度。那你没有一个续航力，你怎么会去感受大家？怎么会去持续呢？所以呢？当我们在一起的时候，当我们有这个续航力的时候，你必须就是让人家很坚定。就罗斯祥现在呢，就是在那边，然后你每天呢没有续航力，然后早上呢还去其他地方，晚上再回来睡一睡，半夜的时候、清晨凌晨还回家，回家洗澡。可这件事情其实是最严重的。我记得在当年的时候，最早台湾连我们没有想象，过去的时候在抗争，不管是废除刑法100条，要求台台湾解除戒严。废除国安的机制，废除各种监听。那个时候，当时党外时代为主体，而泛蓝的群众第一次冲上街头，就是三一九枪击案那天开票之后，半夜开票开一开，连战败了，败了以后连战宣布上海道。而那个时候，连全世界都震动。第二天，各国际媒体的头版头条都是国民党上海道。可是第二天早上，听说后来陈水扁就跟邱毅仁笑着说：“我逮鸡啊。”那为什么没采集啊？因为早上七点多的时候，大家看到坐在最前面的联战和邻进军的宋楚瑜呢，不见了，不见了。后面的说法是说，因为他们要开国际记者会，所以回家梳洗。可是，在这样一个情况之下，群众都带上去了，在那凄风苦雨，因为那时候是三月多，春寒料峭，很冷哎、欸，很冷的时候，大家这边淋吹风淋雨的时候，你领导者回家了，然后回家的时候还会注意。做俺不待见啊，这个东西呢，就让人家知道你没有决心，你没有决心就没有续航力。这里面有个故事，这个故事是什么呢？大家记得，就是如果知道大玉儿孝庄皇后的故事，当时的时候，洪承畴清朝的元帅被清军抓了，皇太极一直要劝降，那洪承畴非常坚定，说我要绝食，我会死亡，我要殉国。可是呢，一直洪承畴在这样一个态度之下。清朝没办法，大清王国没有办法说服他，派了很多人都没有办法，最后呢找了一个人去，结果大玉儿去了以后回来就说：博尔济，他一定会投降，他一定撑不久。为什么？是因为他讲一讲的时候，屋梁上有灰尘掉到他的肩膀上，红尘走拍了一拍。如果你一个有续航力、有决心的人，你不会还在乎这么的仪容。所以孝庄皇后一句话告诉皇太极说：他会投降。最后，洪承畴果然就投降了，还帮清朝整个整军，带清朝入关。那最后，吴三桂一开关门，整个清朝就把大明帝国亡掉了。所以，如果你没有一个续航力，所以如果罗志祥你要办这个活动，大家很尊敬你，你就继续办吧。但是，如果你每天早就是还早早上不在，晚上打卡，清晨回去梳洗，你这个续航力是会人家怀疑的。这个东西也就是国民党最大问题，国民党真的就是。穿太久的西装，养尊处优太久了，你没有决心，你能够怎么样让人家去上街头去拼呢？然后再过来的续航力里面呢，就会是一个，就是你能够遍地开花，你做这样的动作，你能够这个情况之下，你激起了很多人就觉得对我要跟进，最新形态社会运动包含法国，包含美国，我们如果大家有知道，就是贫富不均。所有的财富，现在所有的经济成长都给百大跨国契约拿走了。美国的那几个像马斯特、像过去的比尔盖茨、像祖克伯，他们一下子美国的经济成长百分之美国90的收富裕的财富都是给这百分之十人拿走，其他人呢在细谷居没有地方住，在细谷的房价贵到一个月的小房间只有四平大，可能就要十几万。生活根本没有办法，薪水没有办法，或是像韩国一样，那个鱿鱼游戏里面，现在韩国里面负有 40% 的人负债是年薪的 270% 所以就是 2.7 倍，永远一辈子还不起。那这个情况之下，他们就会纷纷的起来，然后街头运动。所以占领华尔街的时候，那时候全世界十几十个国家，一百一十座城市，通通在占领华尔街，造成。整个大家对于整个税率、整个财富平均追税这件事情，政府必须去面对。那你整个国民党都没有，所以现在国民党你会看到比较可笑的是，他们虽然是说哎一二一八要大决战，可是这个大决战里面呢，那个战车从屏东出发之后，到现在为止在哪里没人关心。然后呢，那个一二一八场地方说明话，知道你这个地方说明会各地动得怎么样，讲到哪里没人关心，只剩下一个罗志强。而罗志祥现在这个情况也没什么号召力，然后活动的内容里面更没有感动的能力。刚刚讲的这里面的一个状况是，你去了你的活动就是让大家有共鸣嘛，有共鸣才有感觉。而国民党现在的状况是，你竟然会在那个时候万圣节的时候，你玩个鱿鱼游戏，然后这些战斗人在那边玩鱿鱼游戏，哦，看起来是很嗨啦，也许声量上有了一点，可是鱿鱼游戏大家有看都知道，最后的结果只有一个人活下来。其他人都是被牺牲的，怎么会选这种游戏呢？那另外一个，你要有活动，你总是要让人家老百姓觉得能够改造。可是国民党跟我觉得，哎，我是亲近的，与我是熟悉的。国民党里面最可笑什么？我就回到凯道，当时凯道里面最可笑的事情是什么？人聚在那边，聚在那边之后，你就要持续的让这些群众，就好像我们的阿兵哥去当兵一样，你持续的让他有事情做，持续的把他情绪给凝聚起来。你不能就是静坐在那边。然后放牛吃草，每个人不知道该干什么，所以最后那个时候的凯道里面呢，叫做凯道凯达格兰夜市，那个打香肠的啊，然后那个卖各种的小吃的在旁边，然后那些人闲着没逛，没地方，也没有人去主导，就一直拉来拉去，就变成是夜市那样一个嘉年华。你怎么会让陈水扁怕？你怎么会让执政者相信说，哎，这个东西是有压力的？你怎么会让中产阶级台湾的中间选民会觉得说，哎，对？我要去支持他，所以现在国民党这个整个叶素凯道，他的问题就出在你没有改造能力，而且国民党最糟糕的是什么？到这个时候常常就步入了，他们就是所谓的外来政权外省党。我觉得在凯道那个时候呢，聚在那边，那时候还将近三四十天，可是人坐在那边都没事，然后没事之后他们就上去，上去之后最简单的一个事情，带大家唱歌吧，唱歌激起情绪，唱歌激起情奋感觉。可是那时候在那样一个。三月多四月还很冷的时候，有飘着微微细雨的时候，如果是民进党，早就去唱《雨夜花》了，早就去上那个黄昏的黄昏也够凶了。结果呢，他们国民党上去再唱《青海的草原》，《中华民国颂》，你就觉得这个社会跟台湾整个社会完全的脱节。而国民党最糟糕的一件事情，就是为什么国民党每次做这种抗争都不让人家看好的原因。那时候呢，我们很多人就看了国民党那个情势。接受不了，当时的国民党的党中央还在总统府的对面，凯达格兰的对面，现在的张龙发大楼，所以我们就到上面去，刚好在他们的顶楼那边的时候，主席办公室旁边是副主席，还有几桌国民党的高官。那那时候连战不在，我们就去聊天，几个副主席就问，他们就问说：“哎，我们就受不了了，我们就直接说，你们国民党在搞什么？”就他们几个副主席啊，什么高官就说：“因为国民党啊。”长期执政不会接头哦，那这就傻眼了。全世界在最会搞接头的历史最悠久，而且最强硬的，就是国民党。引刀成一块不负少年头，去做土制炸弹，在街头上黄花岗七十二烈士，这些都是国民党啊。如果没有当年的孙中山带着你们这个国民党的老祖宗，你们怎么可能创把一个 2,000 年的帝制给推翻？怎么可能建立一个中华民国？怎么可以到现在为止？国民党还是世界上历史算悠久的一个政党，百足之虫死而不僵，超过了一百多二十多年。就当时的之候，他们竟然讲说，因为那些会抛头如洒热血的人都进了黄花岗，都在中烈士。所以国民党现在的状况就是，做什么活动，这个一二一八，也许大家对于民进党是有很多愤怒，大家对于民进党是有很多状况。可是你一二一八，你要号召全民这样一个公投。要在当时十二月十八号，应该从今年的冬天特别冷，今年是反盛印现象。今年的情况之下，那么冷的天气，你要大家愿意出去投票，而且这投票率你要有百分之二十五以上的同意，而且你要压过民进党现在全力的总动员，所以你可能要五六百万票，你凭什么？然后至于年轻人怎么会去被号召呢？一二一八那一天，大家刚刚考，很多在学校的学生刚刚考完期中考。刚刚考完期中考之后，接下来1225是圣诞节，隔一个礼拜之后就是圣诞节。我干嘛要花这个钱？我干嘛要花这个时间？还要专程的回家一趟去投给你国民党？所以国民党现在如果在整个战略上，在整个战术上要做一个活动，他没有办法把他的诉求变成是一个义愤，变成是一个让大家觉得感动，然后大家觉得说，哎，这个号召是有号召力，只是在那边。凯到里面岁岁平安的话，其实国民党是很困难的。不过当然了，这个国民党这个状况之下，他们现在当然请出了一个王牌，这个王牌就叫韩国瑜，因为韩国瑜终于从国外回来了，对他们马上请韩国瑜。韩国瑜也帮他们想了口号，然后希望能够韩国瑜出面。而这件事情确确实实是,是对于民进党四大公投有压力的。为什么？我们就回来了。目前大概中选会初步统计，这一次的公投。有资格投票，包含十八岁到二十岁第一次可以投公投票的人，总共是一千九百八十八万左右。那四分之一大概是四百九十四万到四百九十五万之间，所以要过这个门槛。那韩国瑜出来之后，反正只要是韩国瑜，反正不管讲什么天花乱坠都没关系。我们记得就是韩国瑜在二零二零年的时候，韩国瑜那个状况都有五百五十二万票，所以确确实实国民党还是有机会。拉上韩国瑜，光韩流集结，还有张亚中、张流集结，确确实实有五百五十二万票的几率，所以民进党要冲破这一个是比较困难的。而另外一个，民进党现在有一个尴尬，所以国民党看怎么去操作。这尴尬是什么？因为朱立伦的战略是还蛮对的，就是倒输公投，针对苏贞昌，那你是有机会的，因为苏贞昌是台湾史上很特殊的一个阁揆。没有一个行政院长在这么多年以来，一二十年以来做了这么久，他的满意度还在四成五到五成之间。所以朱生昌是很特殊的，我们通常是当家三年连口都嫌。行政院长做了一阵子之后，三十几的支持度都是幸幸运的。其实全世界民主国家这样，你看马克宏，你看梅克你看拜登，其实民主国家是挑剔的。可是苏生昌能够做到这个，可是苏生昌也有另外一个例外。全世界就包含台湾过去也没有一个行政院长，他的不满意度、讨厌程度也是四乘五上下。所以如果能够号召出讨厌苏贞昌，确实国民党要赢这场仗是有机会的。而这个情况之下，其实民进党是一个尴尬。这尴尬是什么？因为这场战争，苏贞昌很聪明，他立刻说这是国民党要让蔡英文跛脚，他把责任推到蔡英文身上，然后苏贞昌开始火力四射，又是。到处的讲话，把反莱猪变成反美猪，变成反美国，然后把那个整个核事变成是台湾会 key 掉掉，台湾会去一半，把整个三三阶变成是反台积电，因为你反三阶就是台湾就没电，没电台积电就没电，这样一个操作，说起来虎虎生风，可是这个情况之下，很多人会觉得你民进党在当年在野的时候，这些话，这些反莱克多巴胺，这种反核，这种反。反天然气，天然气很危险。然后公投是说，苏贞昌说公投是操弄民选举，操弄民主。那当时也是你们在搞的公投，很多蔡英文和苏贞昌当年话也出来，对这里面本来就互相矛盾。而且苏贞昌如果这一关过了，对苏贞昌来讲，这场战争就是捍卫苏贞昌。那捍卫苏贞昌，苏贞昌就可以做到二零二四，甚至于就是拜登行，苏贞昌也行。所以民进党内部里面年轻的郑国辉、嗯、年轻的余佩、许育饰变也变得很尴尬。但是国民党到现在为止，虽然号称岛苏公投，却没有好好检验苏贞仓，这个也是国民党可能在1218非常艰困的一个原因。对，拜托一下，光岁岁平安，国民党你是没办法让我们看到说，哎，你国民党的号召是有说服力的。谢谢大家。